0: Привет! Я Майя Любина, экономист и частный инвестор, и это подкаст Тиньков Private Talks. Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле, финансовые активы, в бизнес, в образование, в карьеру. И сегодня у меня в гостях Виктор Орловский, основатель и генеральный партнер венчурного фонда Ford Ross Ventures. Виктор, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Майя.
0: Спасибо большое, что вы нашли время к нам прийти. Я так понимаю, что в Москве вы бываете нечасто, поэтому особенно спасибо за то, что вы физически здесь с нами в студии. И я хотела начать с вопроса в лоб. Что такое Fort Ross Ventures? О чем этот фонд?
1: Ну, во-первых, Майя, спасибо большое за то, что вы приняли меня в этой студии. Мне очень приятно с вами познакомиться. Fort Ross Ventures — это венчурный фонд, и я считаю, что это один из топовых венчурных фондов, и мы можем по праву гордиться тем, что сделали за те семь лет, которые мы на рынке. Мы начали с маленького фонда. Я его начал самостоятельно. Ко мне присоединился партнер. Мой партнер из Израиля. Я, организовав этот фонд, уехал в Кремниевую долину, поселился там вместе со своей семьей. Ко мне присоединились еще трое партнеров. У нас еще недавно было всего 100 миллионов под управлением. Уже к концу этого года будет, я думаю, 700 миллионов долларов под управлением. Это крайне успешный фонд, если говорить про наш первый фонд, который дает доходность больше 40% годовых. Это вот если смотреть на этот бизнес с одной стороны. Если смотреть на этот бизнес с другой стороны, то это мой ребенок. Это то, чем я занимаюсь, это моя жизнь. Это мои ежедневные усилия, это то, с чем я с утра встаю, и то, с чем я вечером засыпаю. И все мои 16-17 часов в день работы я непрерывно отдаю этому фонду, этому ребенку.
0: Я так понимаю, что партнеры у вас стратегические российские компании, крупные. Да, это такие компании, как Сбербанк, НЛМК, МТС, Мегафон, X5 Retail Group и другие. И мне стало интересно, а зачем этим компаниям участвовать в венчурном фонде?
1: Ну, прежде всего, это нужно для того, чтобы начать партнериться с тем стартапом, угу. в который мы проинвестировали. А дело в том, что мы инвестируем в будущее. Вот венчурный бизнес, он весь про инвестиции в будущее. Мы инвестируем в то, что будет трендом через 3, 5, иногда 10 лет. И мы лучше других, потому что мы этим занимаемся профессионально, понимаем эти тренды. Дело в том, что внутри корпорации понять тренды очень тяжело, потому что есть производственный процесс, есть устоявшееся понимание того, как выглядит индустрия. И вот то, что называется думать out of the box, то есть думать так, как будто бы, то, что сейчас сделано, не является правильным. То, что сейчас у вас хорошо работает, не является конечным продуктом. И то, что у вас сейчас хорошо работает, может быть разрушено какой-то новой технологии Так думать внутри процесса, когда вы в производство встроены, очень тяжело. Для этого вам надо выйти из этих рамок и посмотреть на ваш бизнес с другой стороны. Посмотреть на него снаружи. И это то, чем занимаемся мы. То есть мы понимаем, как ряд индустрий, в которые мы инвестируем, будет э, преобразован драматическим образом, благодаря тем маленьким инновациям, которые сегодня незаметны для больших корпораций. И такие изменения происходят и в финансовом секторе, в бэнкинге, и в секторе инвестиций, отдельном совершенно секторе, и в секторе здравоохранения, и в секторе э, то, что называется мобильность, да, mobility. И во всех остальных областях. И вот мы заглядываем за горизонт. И очень часто корпорация идет в одном направлении, а рынок идет в другом направлении. Мы приходим в корпорацию и говорим, посмотрите, вы внедряете сейчас вот это у себя в процессах на производстве, в бизнесе, а надо внедрять совершенно другое, потому что это будет трендом. И очень часто нам удается корпорациям объяснить, что то, что они делают, и то, как они делают, неправильно. И нужно делать по-другому. И в этом наша сила. Наша сила в том, что мы, с одной стороны, можем объяснить это корпорациям, а с другой стороны, мы можем найти стартапам рынок сбыта. У стартапа, хорошего стартапа, нет проблем поднять деньги. Стартап выбирает, у кого эти деньги взять. Да? Вот на нашем рынке мы привыкли, стартап бегать за деньгами и пытается поднять деньги. На рынке американском, на рынке европейском и на рынке азиатском происходит другая история. Деньги бегают за стартапами и пытаются всучить эти деньги стартапам. Стартапы эти деньги не берут. Потому что для любого стартапера это что? Размытие своей доли. У меня была большая была доля, мой бизнес вырос, я взял денег, но я поделился долей. Я поделился самым дорогим, что у меня есть. Поэтому если уж я делюсь самым дорогим, что у меня есть, долей в моем бизнесе, я хочу получить самого умного инвестора не только того, кто мне может дать денег, но того, кто мне может дать какие-то другие перспективы, какое-то другое знание. И вот что мы стартапам даем? Первое, мы даем доступ к рынку, к большим корпорациям. Огромное количество стартапов продает решения своим большим корпорациям. А у нас корпорация, это доверенная среда. Корпорация знает о нас, знает и верит нам, верит, что мы эксперты. И мы приходим к стартапу и объясняем стартапу, что за нами, стоит большой рынок, который мы можем этому стартапу организовать, и поэтому, так как у нас уже есть история очень хорошая из первого фонда, второго фонда, семилетняя история, есть стартапы, которые говорят за нас, они голосуют за нас, они всем рассказывают про то, какие мы крутые и как мы им помогли.
0: Вот здесь я не могу не задать вопрос про один из ваших выходов. Вы как раз продали стартап Макдональдсу. Во-первых Говорит ли это о Макдональдсе, что нам надо в него инвестировать, как в компанию, которая э, хорошо отслеживает стартап? А во-вторых, зачем Макдональдсу вот такой стартап?
1: Компания Dynamic Yield, которая была в нашем портфеле, и мы заработали на ней очень много денег, к счастью, и очень быстро ее продали, к сожалению, потому что мы хотели ее еще держать в портфеле, но так случилось, что э, это было предложение, от которого невозможно было отказаться. А что делает компания вкратце? Компания э, формирует то, что называется «Next Best Offer». Следующее лучшее предложение. Вот давайте представим себе «Макдональдс Аута». Э, и мы с вами стоим в двух разных «Макдональдсах». Вы на «Тойоте Приус», я на «Шевроле Таха. Вы стоите после работы и в большой пробке. Я стою утром э, перед э, своей работой или даже перед спортивным своим залом, там, перед джимом. Стоит ли нам показывать один и тот же продукт на экране? Что мы можем купить? Я думаю, что мы с вами имеем совершенно разные паттерны покупки. Вот как определить, какой паттерн покупки у меня, какой паттерн покупки у вас? Потому что если мне не показать то, что мне нравится, я и не куплю, я забуду про это. А можно показать то, что мне нравится, и показать то, что вам нравится, и вы купите больше, и я куплю больше. Вот компания Dynamic Yield, она повышает средний чек за счет того, что она показывает каждому из нас правильное предложение. А как она это правильное предложение формирует? С помощью бесконечных, так называемых, АБ-тестов. Все время тестирует разные варианты и с помощью э, моделей, в том числе машинного обучения, выбирает лучший вариант для каждого из нас, подмешивая в том числе в данные Макдональдс, очень много других данных, например, данные о погоде, например, данные о пробках, например, Данные времени суток, там, и, так далее, и так далее. И Макдональдс э, справедливо попробовал сначала. У него получились очень хорошие результаты на одном единственно взятом Макдональдсе. Потом он попробовал в городе развернуть. У него снова получились хорошие результаты. Потом он попробовал развернуть в штате и у него снова получились хорошие результаты. и Потом Макдональдс сел и посчитал, сколько ему нужно денег положить в компанию но чтобы купить это решение на все Макдональдсы в мире. Посчитал, подумал и решил для себя, что лучше купить всю компанию целиком. И Макдональдс купил компанию Dynamic Yield, выплатил хорошее вознаграждение всем инвесторам, а руководителя компании Лиада Агнона сделал руководителем своего подразделения. Макдональдс решил не убивать компанию Dynamic Yield, а дать им возможность развиваться на рынке. То есть она сейчас принадлежит Макдональдсу на 100%, но э, за исключением каких-то конкурентов, например, Бургер Кинг, э, эта компания может продавать решения кому угодно, потому что она не позиционирована продавать решения только для, например, индустрии фастфуд. Она может продавать решения в другие индустрии. Кстати, Макдональдс — это был один из Fortune 500, э, одна из Fortune 500 корпораций, которая, по-моему, 20 лет не покупала ни одного стартапа.
0: Mm -hmm.
1: Одна из. Представьте себе. И их все время критиковали за это. Им говорили, вы олдскольные, вы все пытаетесь сделать сами. Э -э критиковали аналитики, инвесторы. Я думаю, что в частности эта покупка была продиктована и вот этой самой критикой, что, ах, мы не покупаем стартапы, сейчас купим.
0: Какая первая покупка, которую вы сделали, когда вы стали зарабатывать достаточно приличные деньги?
1: Я очень хорошо помню свою первую покупку. Это был автомобиль, голубая «Лада», третьей модели, и это была, наверное, самая дорогая покупка за всю мою жизнь. Это была самая существенная покупка. И она меня сделала совершенно бесконечно счастливым человеком, потому что я мечтал иметь собственный автомобиль. И, наконец, вот в 20 лет я на него заработал и приобрел его. Это было просто фантастическое чувство.
0: Какой-то самостоятельность?
1: А, Самостоятельности. Мне хотелось именно машину. Мне хотелось самому ее купить. Я очень хорошо помню, как я ее покупал. У меня уже были деньги. Я э, покупал машину со вторичного рынка, second hand. Я ходил несколько weekendов э, в Ташкенте, я сам рядом с Ташкентом, на вот этот э, рынок и присматривал автомобиль вместе с своим другом, который, с которым я до сих пор дружу, близкий мой друг Дмитрий. Дмитрий, привет. Вот. и э, он мне все время предлагал э, какую-то, вернее я ему предлагал купить машину. Вот давай эту купим, давай эту купим. Он все время критиковал, он очень сдержанно, он очень хорошо понимал автомобили, очень сдержанно относился, как бы, к покупке. Считал, что купить нужно лучше. И вот однажды, по-моему, на третью выходной, он не смог со мной поехать. А я считал себя уже супер-профи, хотя я в этом ничего еще не понимал. И я поехал и все-таки потратил свои деньги, я купил э, автомобиль, вот, привез его, показал ему, он сказал, «Господи, боже мой, этот автомобиль собран из двух! Что ты надел, Виктор? Он там был в такой, в секой и так далее аварии». Тем не менее. Автомобиль был отличный, и я до сих пор о нем вспоминаю как о э, неком очень классном моменте в моей жизни.
0: Если говорить про ваш портфель, он у вас очень диверсифицированный. Вы инвестируете в индустрии от кибербезопасности до финтека. Вы в финтеке сами эксперт. А в других областях вы для того, чтобы проинвестировать в компании, привлекаете экспертов?
1: Безусловно, привлекаем, но я не согласен с тем, что мы не эксперты в том, что мы делаем. Смотрите, у нас всего есть три направления, в которые мы инвестируем. Первое, основное направление, это, как вы правильно сказали, финтех. И это направление в широком смысле слова очень, ну, такое разноплановое, потому что страховые компании — это тоже финтех, Инфраструктура для финансовых технологий финтека, децентрализованные финансы, так называемые необанки — это все финтек. И мы хорошо в этом разбираемся. Второе направление, в котором мы хорошо разбираемся, это то, что называется SaaS Enterprise. Это когда стартап что-то продает корпорации. Не обязательно, это должна быть э, финансовая технология. Но это
0: как Dynamic Yield, правильно? Например? Вот
1: Dynamic Yield, пример. Это маркетинг, технология в маркетинге, технология в HR, технология в клауде, big data. Deep то, что называется, то есть такие глубокие технологические э, э, платформы, инфраструктура, логистика для именно корпораций. И я в свое время работал в качестве CTO, и я внедрял не только финансовые технологии. В Сбере мы внедряли, например, самое большое было внедрение в Восточной Европе HR-платформы, самое большое внедрение э, для программного продукта для колл-центров для контактных центров мы очень много занимались облачными технологиями, мы строили дата центры То есть Но нельзя Вы сказать... фактически
0: за всю IT-трансформацию отвечали конечно. За Сбербанк. Я да. просто для зрителей хочу там, сделать небольшой ликбез, что вы очень долгое время отвечали прямо вот за всю IT-трансформацию Сбербанка.
1: Я перед этим отвечал за трансформацию в Альфе, потом работал долго в IBM и вот потом в Сбере. Конечно, в Сбере это был, наверное, пик моей корпоративной карьеры. Наверное, точно был пик вот. и я понимаю в э, индустрии корпораций, в, в, ну, от А до Я, я считаю, именно с точки зрения технологий, и все время нахожусь на самой передовой. Э, и третье направление, в которое мы инвестируем, это так называемые tech-enabled бизнесы. Это бизнесы, которые фундаментально меняются с помощью информационных технологий. Хороший пример Uber — это индустрия, где были такси со своими таксопарками, а потом появился игрок, который технологизировал, цифровизировал индустрию, придумав, э, ну, собственно говоря, концепцию Uber. И в каждой индустрии появляются такие игроки. Такие игроки появляются в HR, такие игроки появляются в электронной коммерции, в логистике. И вот мы инвестируем в три направления. У нас пятеро партнеров, которые вот я называл выше, двое из Израиля и три американцев вместе со мной. Мы все специалисты именно в этом направлении. И тех людей, аналитиков, которые мы набираем к себе в команду, это специалисты в этих трех направлениях. И мы стараемся от этих трех направлений не уходить. Например, мы не инвестируем в очень быстро растущую область биотехнологий. Мы не инвестируем в очень быстро растущую область новой еды. То, что называется food tech. Это отличные области. Но просто у нас нет специалистов. Пока. Но мы собираемся создавать такие фонды. И мы построили универсальную платформу, то есть если говорить про Fortress Ventures, то это платформа, где мы будем собирать команды, и эти команды будут инвестировать в каждое из направлений. То есть у нас будет серия фондов, и каждый фонд будет отдельно выделен. Мы в ближайшем, будущем, в следующем году уже запускаем фонд для технологии направленных в здоровье, то есть то, что называется health tech технологии, это и цифровое здравоохранение, и создание новых лекарственных формул, и диагностика, и многое другое. И этот фонд мы запустим в 2022 году. Мы собираемся запускать фонд в области еды, и у нас уже есть э, очень хороший э, Большой э, пул инвесторов, которые хотят к нам присоединиться. Это тоже будет очень интересный э, фонд, как мы надеемся. И, э, возможно, мы сделаем фонд э, в следующем году на то, что называется э, «зеленые технологии». И э, будет еще один фонд. Мы собираемся э, расти по модели э, Андриса Нахоровица, который делает направленные фонды на определенную индустрию.
0: Я хотела фокусно про финтех поговорить. Вот если брать те компании, которые на фондовом рынке сейчас торгуются, в какие вы инвестировали?
1: Смотрите, я думаю, что есть три направления, в которые стоит инвестировать в финтэки. Первое направление — это все, что касается то, что называется DeFi. Это Decentralized Financing, децентрализованные финансы. Это новый вид финансовых услуг, который позволяет построить peer-to-peer, э, -peer, то есть связь один к одному без централизованного взаимодействия.
0: То есть мы удаляем посредников?
1: Э, практически это удаление банков из угу. э, инфраструктуры банковской. Но, тем не менее, что-то остается, остается среда. И э, я считаю, что будущее финансов — это э, распределенные финансы. Это так, так называемая токенизация дробление активов, когда каждый актив превращен в токен, эта технология, понятно, лучше всего реализовывается на блокчейне, и я считаю, что блокчейн очень недооценен сегодня с точки зрения применения в именно финансовых технологиях. И если бы я во что-то инвестировал, то первое, во что бы инвестировал, это вот этот DeFi, Decentralized Financing, это будущее финтека. Второе направление будущего финтека — это... То, что называется embedded finance. Это встроенные финансы. И а, сегодня Amazon выдает больше кредитов малому бизнесу, чем любой другой, другой игрок на американском рынке. На втором месте Square, да, компания, которая работает с малым и средним бизнесом. Это платежные решения. И на третьем месте PayPal. Почему эти три компании так успешно выдают кредиты малому бизнесу? Потому что они на кончиках пальцев понимают этот малый бизнес. Они э, торгуют с малым бизнесом, они в очень тесных взаимоотношениях. На сайте Amazon вы знаете все, воронку, вы знаете клиентскую базу, вы знаете средний чек, вы знаете остатки на складе. Ну, вы знаете так много про клиента. Не то, что клиент вам говорит, а то, что у него реально происходит. Что вы можете очень таргетированно и хорошо кредитовать этого клиента, этот бизнес. Ну,
0: клиент, мы говорим, тот, кто продает на платформе да, Amazon.
1: Да, малый бизнес, который малый средний бизнес, который продает на платформе Amazon. И а, банку очень тяжело выдавать кредит этому бизнесу. А вот этим игрокам очень легко. И это называется «embedded finance». Вот второе направление после децентрализованных финансов – это то, что называется «Embedded Finance». И а, третье направление, которое я бы назвал – это «Банк как инфраструктура». А, есть компании, я специально, видите, ухожу от названий, а есть компании, которые развивают а, а, направление «Банк как платформа», да, «Bank as a platform. И это тоже будущее финансов. В конечном итоге сегодня для того, чтобы сделать, выпустить, например, кредитную карту, нужны просто рельсы. Нужно иметь платформу, на которой можно выпустить кредитную карту, или выпустить кредит, или выпустить продукт, то, что называется buy now, pay later. И я, как не финансовый игрок, не знаю, я Uber, или я Airbnb, или я э, магазин у дома, могу выпустить свой финансовый продукт с помощью такой платформы. Я просто захожу на эту платформу и выпускаю свой продукт на этой платформе. Это называется банк как сервис или банк как инфраструктура или банк как платформа. Как Мне хочется назвать. хотя бы
0: вот какие-то имена. Ну, давайте не будем говорить. Давайте,
1: там. назову имена. Если говорить про DeFi, Decentralized Finance, это, конечно, такие компании как Coinbase, это такая компания как Figure, есть такая компания американская, ну и много других подрастающих компаний. Если говорить про банк как инфраструктуру, это компания Маркета, это такая компания, как Rapid, которая пока частная, но скоро выйдет на, скорее всего, скоро, ну, в горизонте двух-трех лет выйдет на публичный рынок. Если говорить про компании типа Embedded Finance, это скорее большие игроки сегодня, но ну, опять-таки, такие как Square, которые очень хорошо умеют страивать финансы в... Собственной собственные бизнес-модели. И, например, если Twitter встроит э, финансы в свою бизнес-модель, что возможно, то я думаю, что у этих компаний будет очень э, большое будущее. Если говорить про классических игроков, то я бы ставил на тех игроков, которые строят платформы э, внутри своих э, финансовых сервисов. Я знаю, что Тиньков строит платформу, Сбер строит платформу, и таких игроков на рынке не очень много. Поэтому, если говорить про классические банки, то я бы ставил на те банки, которые идут в то, что сейчас называется словом «экосистема», то есть очень активно развивают экосистему. Фактически есть двунаправленное движение. Представьте себе команду водного пола, которая по свистку к мячику стремится. Вот с одной стороны, в сторону децентрализованных финансов, embedded финансов и банков как сервисы, стремятся банки, самые продвинутые, они плывут со стороны банков. А есть игроки, которые плывут либо со стороны стартапов, либо со стороны крупных технологических гигантов. Ну, помните эм, Facebook, да, которому запретили делать либру, хотя это, ну, наверное, с точки зрения экономики имело очень большой смысл. Мне кажется, что был бы очень там, большим гигантским прорывом. И, конечно, посередине находится регулятор, судья со свистком который очень боится движения и э, с одной стороны, потому что он не хочет, чтобы банки создавали экосистему, потому что он не знает, как ее регулировать. И он очень боится движения с другой стороны, потому что он не знает, как регулировать э, технологические компании, которые покушаются на его святая святых, да, на его регулирование.
0: Ну, это, и это еще и конечно,
1: есть... очень сложная игра.
0: Удивительно, как нужно анализировать сейчас своих конкурентов. То есть ты не можешь в лоб анализировать конкурентов, у тебя конкурентов на самом деле намного больше, потому что они вообще из других индустрий и это пересекаются. Это сто процентов
1: вы задавали вопрос про компании, корпорации. Зачем эта корпорация? Корпорациям? Зачем вообще мы корпорациям нужны? Мы уникальный венчурный фонд, потому что у нас есть очень очень глубокие связи с нашими инвесторами. Если мы чем-то отличаемся от других венчурных фондов, то мы отличаемся тем, что мы Всем трем типам инвесторов — это корпорации. У нас около сейчас 200 инвесторов уже. Частично корпорации, частично частные лица, частично э, то, что называется family офисы Корпораций немного, там их, наверное, около 10, э, среди там 150 плюс э, наших инвесторов. Э, family офисов где-то треть, и остальное — это частные лица. Каждому из этих э, направлений, каждому из этих клиентов мы даем совершенно уникальные возможности видеть будущее. Ни один венчурный фонд сегодня, известных мне, кроме квартальных и годовых отчетов, ничего не дает. Доходность — это хорошо. Вы, как инвестор, вложили деньги, хотите доходность получить. Но венчурный бизнес — это не только доходность. Это для корпорации понимание будущего. Для людей, частных лиц, такое же понимание будущее, будущего. Только для людей это просто, ну, такой, то, что называется любознательность, интерес. А для корпорации это выживаемость. И вот то, что вы сказали про корпорации, самое главное, корпорация сегодня не может чувствовать себя комфортно. Раньше посмотрел налево, посмотрел направо и увидел своих конкурентов. Сегодня конкуренты появляются из-под земли. Вот э, посмотрите на бизнес авиакомпаний. Если представить себе, что когда-то, 10 лет, 15 лет назад, с авиакомпаниями будет конкурировать Zoom, Slack и другие продукты, которые повышают продуктивность, представить себе было это невозможно. Сегодня основным конкурентом авиакомпаний являются не другие авиакомпании, а системы повышения производительности труда сотрудников, то, что называется productivity software. Потому что раньше человек садился в бизнес-класс и летел бизнес-классом проводить совет директоров или встречаться со своими коллегами. И бизнес-класс — это самый доходный сегмент авиакомпании. Он приносит самое большое количество дохода. А теперь бизнесмен никуда не летит. Он включает свой Zoom, и вместо того, чтобы лететь на совет директоров или на встречу с своими коллегами, проводит Zoom. И вот это же очень неинтуитивно. Где Zoom? Где Slack? Где какие-то другие системы повышения производительности сотрудников? И где авиакомпании? Но авиакомпании с ними конкурируют. И так происходит в каждой индустрии. Если представить себе 20 лет назад CEO Боинга, CEO Lockheed Martin и других крупных, крупнейших компаний в Америке, занимающихся космосом, что им придется конкурировать со стартапами, они бы никогда в жизни в это не поверили. Они сказали, вы сумасшедшие. Не только стартапы, корпорации не могут сегодня, 20 лет назад, строить авиакосмические гиганты. Для этого нужно государство, государственные деньги. А сегодня мы видим, как один за другим в мире появляются стартапы. Представьте себе, что стартапы могут совершать прорывы в области медицины, в области вакцинации, в области генной инженерии. Тоже было невозможно еще 10 лет назад. Сегодня огромное количество стартапов запускается и выходит на рынок. И все это происходит потому, что производство продукта стало стоить очень мало денег. Вот если взять эталонную систему в области информационных технологий за 2000 год, то средняя скорость производства этой системы была 3 года. То есть нужно было 3 года что-то такое программировать, чтобы эту систему получить. И 15 миллионов долларов. То есть вы хотите что-то попробовать, Еврик, у вас есть идея. 15 миллионов долларов на стол и 3 года, и через 3 года вы понимаете, что никому не нужно. Сегодня такая же система, ровно такая же система, с теми же потребительскими свойствами, будет стоить 500 долларов и одну неделю. Представьте, как упала стоимость производства продукта. Почему она так сильно упала? Потому что появился open source, облачные технологии, огромное количество всяких плагинов и других технических приспособлений. Сегодня вам не нужно иметь технических знаний, чтобы программировать. Потому что сегодня огромное количество всяких программных продуктов, которые так называемый low-code, ноу-code, no которые позволяют программировать, вообще не зная программирования. И ровно поэтому половину студентов Стэнфордского университета в 19 году организовали собственные стартапы. Это круто. То есть стартап организовать ничего не стоит очень быстро. И это то, почему сегодня каждой корпорации так тяжело конкурировать. Потому что вот эти инновации прорывные могут возникнуть ниоткуда, очень быстро развиться и убить любую корпорацию за 5-10 лет. И ровно поэтому сегодня главный вопрос инвестора, вы спрашивали по публичный рынок, 10 лет назад никого не интересовало, что будет с компанией через 5 лет. Когда CEO начинал говорить, что будет с корпорации через 5 лет, инвестор на, на звонке, earnings call, засыпал. Потому что ему, что такое через 5 лет? Через 5 лет либо Ишак сдохнет, либо Мула умрет. Что он мне рассказывает про 5 лет? Пусть покажет квартальный отчет. И интересовали только квартальные прибыли. Здесь и сейчас. И на этом был построен весь публичный рынок. Сегодня инвестор говорит, эй, не, мне квартальная прибыль твоя неинтересна. Ты покажи, что ты через 5 лет будешь делать. Потому что тебя через 5 лет не будет. Если ты не знаешь и не делаешь сегодня то, что будет в твоей индустрии через 5 лет, Тебя просто не будет на этом рынке. И ровно тут вступаем в действие мы, потому что мы очень хорошо понимаем, что будет с каждой из индустрий, которой мы занимаемся через 5-10 лет.
0: Виктор, в какие бы тогда 5 индустрий вы бы э, на публичном рынке инвестировали сейчас?
1: Первая индустрия, которая драматически поменяется за следующие 10 лет, это будет индустрия образования. Вся индустрия образования в мире в 2025 году достигнет 8, по-моему, с половиной триллионов долларов. Это более или менее там, 8% мирового ВВП. Это очень много. Это одна из самых крупных индустрий в мире. А капитализация всего мирового рынка образования меньше 0,7 капитализации мирового рынка, ну, то есть мирового капитала. То есть в 10 раз меньше, чем объем рынка. Почему такая диспропорция? Потому что на рынке образования нет технологий. На рынке образования, хотя мы видим какие-то а, какие зачатки технологий на рынке образования, и мы видим компании, которые эволюционируют, они, вот что называется, только на поверхности пока находятся. Они пока не проникли в этой индустрии. А в каждой индустрии, в которой появляется технологический прогресс, становится индустрией с одним игроком, двумя игроками. Посмотрите на то, что произошло на рынке таксопарков. Появился Uber. Он один такой большой, да? Он... Почему такой большой? Почему таксопарки не росли? Невозможно было масштабировать, не было технологий. Масштабировать можно только технологию. Появилась технология, она масштабировалась и завоевала рынок. То же самое произошло на рынке рекламы, контекстной рекламы. Появился Google и захватил весь рынок контекстной рекламы. И так будет происходить в каждой индустрии, где появляется высокотехнологичная модель дистрибуции и масштабирования. И на рынке образования обязательно произойдет такой рывок. В каждой из вертикалей образования, дошкольное, школьное, колледж, по разным направлениям, будет взрыв, будет происходить вот эта технологическая революция, и в образовании появятся игроки, которые вполне могут стоить триллион долларов и больше триллиона долларов. Сейчас мы их не видим. Вопрос, какое имя у этого игрока, это может быть Google, может быть Сбер, может быть как Тиньков, а может быть компания, которая сегодня уже есть на рынке, но которая просто не имеет имени. Ну, то есть мы ее не знаем. Скорее всего, последняя. Потому что стартапу гораздо легче заниматься прорывными инновациями, как я уже говорил. И я думаю, что на этом рынке появятся новые имена с миллиардами, сотни миллиардов, триллиона долларов. Второе — это индустрия развлечений. Мы живем в эпоху, когда массовая роботизация, массовая автоматизация убивает рабочие места. Если представить себе экономику с двумя типами работников, первый тип работников, то, что называется талант-работники, таланты, и второе — Knowledge-работники, которые знаниями обладают. Knowledge — это те, которые, условно, работают головой за компьютером. А талант — это кто работает руками, в поле, водители, курьеры, фермеры ну и так далее. Вот, мастера — это талант. И вот что происходит сегодня в мире? Часть профессий, которые раньше были knowledge, которые требовали знаний, становится талант. Вы только вот за клавиатурой сидите, но на самом деле в колл-центре вы уже не knowledge. Юрист, который ну, низкой квалификация, или финансист, бухгалтер, это уже не, не knowledge, это talent. То есть часть knowledge-воркеров переходит в talent-воркеры. А огромная часть talent-воркеров, а очень большая диспропорция, knowledge-воркеры это может быть миллиард человек, а 6 миллиардов человек это talent-воркеры. Talent-воркеры получают доступ к образованию. И поэтому те, кто сейчас сегодня knowledge worker, будут испытывать огромную конкуренцию. Потому что люди, которые не имеют доступа к образованию, получат этот доступ и будут учиться. Потому что будут технологии, у них будет больше времени. Потому что сейчас они 12 часов в сутки, 13 часов в сутки работают в поле, а массовая автоматизация приведет к тому, что они будут работать 8 часов, 7 часов. Остальное время они будут учиться, потому что появится доступ к образованию. Они будут конкурировать с нами. Второе, это то, что количество вот этих knowledge workers, которые переходят в талант, то есть юристы, бухгалтера, они просто будут исчезать. Эти профессии будут в одном поколении исчезать полностью. Помните, что произошло с телефонистками в начале 20 века? Как у всех появлялись телефоны, очень модная была профессия
0: Пере... перетыкать, включать, да.
1: переключать. Вот это была суперпрофессия. И казалось бы, что происходило? Количество телефонов растет, скоро у каждого человека будет телефон, и нужно будет огромное количество телефонисток всех переключать. Но потом появилась автоматизация, и телефонистки появились и исчезли в одном поколении. Угу. То же самое сейчас происходит, например, с индустрией доставки. Э -э -э, вот эти курьеры, которых сейчас... Я разговаривал с одним большим регионом в России, с большими руководителями больших корпораций. Они говорят, у нас сварщик или там, человек, который работает на станке, он уходит курьером, потому что там больше платят. И вот курьеры, они на протяжении одного поколения исчезнут. Почему? Потому что их Роботы заменит робот, конечно. Да. Их заменит робот на протяжении одного поколения. Дальше. Что эти люди должны делать? Они будут либо учиться, и это камень, вернее, доллар в пользу того, что надо вкладывать в образование, в индустрию образования. А второе, они будут развлекаться. И вот индустрия развлечений, она получит совершенно другой уровень роста, в следующие 10 лет.
0: Но это Netflix и что-то еще. И это Netflix,
1: это игровые компании, все, что касается игр, это Roblox, это Epic, Sony и прочие, прочие. Не хочу сейчас названия, не хочу никого рекламировать, но...
0: Вы не хотите, а я хочу как всегда. Индустрия,
1: индустрия образования и индустрия развлечения. Теперь третья индустрия, которая, я считаю, будет развиваться ускоренными темпами, это все, что касается автоматизации предприятий, автоматизации бизнес-процессов. На предприятиях накоплен совершенно фантастический почти на всех. Если возьмете Fortune, 500 компаний американских, они страшно неэффективны, потому что они все автоматизировались позапрошлым поколением программных продуктов. В 80-х, 90-х годах, и они морально страшно устарели. Судите сами, вот если вы открыли салон красоты, пиццерию либо любой другой бизнес после 2010 -го года, нет шансов, что у вас за дверью стоит сервер в вашей кладовке, да, потому что вы все будете делать в облаке. Вам не придет в голову сделать свой веб-сайт и поставить сервер за стенкой, потому что облако — это де-факто стандарт, да. Но если вы большая корпорация из Fortune 500, то у вас за стенкой стоит целый вагон серверов собственный, потому что вы когда-то купили эти дейта-центры, и вы их обслуживаете, а есть облачные технологии. И вы до сих пор думаете, переходить или не переходить, 80% технологий а, а, Fortune 500 компаний американских не в облаке. Они будут терять свою конкурентность ускоренно быстро, потому что будут появляться новые игроки. И им придется трансформироваться. Тем, которые выживут, придется кардинально трансформироваться. Во-первых, что такое цифровизация? Это доминанта программного обеспечения над всем остальным. Если для вас самое главное это программное обеспечение, то есть Софтвер. Тогда вы цифровая компания. Неважно, что вы продаете. Вы можете продавать э, булки, пиццу, можете продавать нефть, можете продавать космические полеты. Вот Tesla это цифровая компания, потому что там доминанта программное обеспечение. И если у вас в этом программном обеспечении есть строчки кода, которые написаны после 2010 года, вам всю эту платформу придется выкинуть, потому что программное обеспечение трансформировалась фантастическими скоростями. И то, что сегодня умеет делать программный продукт, рожденный 3-4 года назад, на технологиях, которые появились 3-4 года назад, не может делать программный продукт, который рожден 10-15 лет назад. Это просто другая технология. Поэтому вот этим корпорациям придется все выкинуть и заново начать строить свою инфраструктуру, свой IT, свои бизнес-процессы. И для этого нужно будет массово инвестировать, да, а это инвестировать во что? В эти новые стартапы, которые делают это программное обеспечение. Две последних индустрии. Я уже три назвал. Да. Две последних. Это еда. Мы живем в эпоху, когда мы с вами будем потреблять совершенно другую еду, чем мы потребляем сегодня. За 20 лет следующие в в таких технологиях, как сельское хозяйство и фермерство, произойдут колоссальные изменения.
0: Ну, то есть это вертикальные фермы, это синтетическое мясо. Да, это вообще
1: синтетическая еда, генномифицированные продукты угу. в массе своей. Хотим мы этого, не хотим мы этого. Это, первое, накормит планету. Второе, это очень сильно удешевит производство продуктов. И это в этом будет революция. Ну и пятое, конечно, это медицина. Медицина и все, что касается здоровья, все, что касается создания новых лекарств. Вот сами представьте себе, за 20 год было, было выпущено больше лекарственных формул, чем за 20 предыдущих лет. Почему такое происходит? Потому что раньше лекарственную формулу нужно было изобретать в лаборатории. А теперь лекарственную формулу, ну то есть саму формулу препарата, да, молекулу, изобретает... Искусственный интеллект, симуляция, как хотите это называйте, компьютер. То есть запускается программа. Сегодня, чтобы разработать новую лекарственную формулу, не нужно в пробирке ничего э, перемешивать. Вы в, ком, на компьютере разрабатываете саму формулу, но сегодня эту формулу еще надо на человеке протестировать. И это очень длинный процесс. А через 5 лет, 10 лет максимум, ничего тестировать на людях будет не нужно все будет в облаке тестироваться. Но так же самое И гораздо более точно. И вот эти пять областей — это те области, в которые я очень сильно верю, и которые, я считаю, очень сильно поменяют э, тот мир, который мы видим сегодня.
0: А если... Вот вы меня убедили, что в эти пять областей надо инвестировать, пока компаний нет, и, которых на публичном рынке, и я захочу инвестировать в венчур. Сколько мне нужны денег?
1: А, ну... А... Все зависит от того, для чего вы хотите инвестировать. Если вы хотите э, получить э, максимум э, заряда адреналина, найдите себе один стартап и положите в него деньги. И тогда вы точно не соскучитесь, вам будет очень весело, вы будете вам тихими московскими зимними вечерами долгими, вам будет чем заняться со стартапом. Вот. Если вы хотите заработать, то, конечно, лучше отдавать деньги профессиональным командам. И э, я э, венчурные инвестиции, я рассматриваю, вот если вы нарисуете себе 4 квадрата э, и по шкале вертикальной отложите э, ликвидность, ну, то есть вы завтра захотели продать и продали, послезавтра захотели купить и купили, а внизу вы не можете ни продать, ни купить достаточно долго. Ну, то есть купили уже, нужно держать. И э, по другой шкале вы отложите э, э, доходность, э, низкую и высокую доходность. То в квадрате, где у вас высокая ликвидность и высокая доходность будут акции публичных компаний. В квадрате, где у вас высокая ликвидность и низкая, низкая доходность. доходность, у вас будет а, фикстынком, ну то есть бан Облигация. банды, облигации. Да. В квадрате, где у вас низкая ликвидность, высокая доходность, у вас будет венчурный бизнес. И в квадрате, где у вас низкая ликвидность и низкая доходность, будет а, недвижимость. И сейчас какие-нибудь инвесторы скажут, что это все не так, на недвижимости много, много заработать. Вы никогда на недвижимости, если вы инвестируете в недвижимость, не заработаете столько, сколько вы можете заработать на публичном рынке. Ну, потому что исторически публичный рынок акции растут быстрее, чем растет недвижимость. И вот в этом квадрате нужно как раз раскладывать вашу ну, инвестиционную политику. У вас все четыре квадрата должны быть закрыты. Значит, еще раз... Венчурный бизнес – это низкая ликвидность, потому что вы однажды, проинвестировав, не можете завтра захотите выйти быстро.
0: Ну, надо 10-15 лет ждать. Ну,
1: хотя бы 5. Угу. Хотя бы 5 лет. От 5 до 10-11 лет примерно. Да? А, есть, конечно, совсем краткосрочные инвестиции. Вот пред-IPO то, что называется. Сейчас многие делают пред-IPO. Но пред-IPO это почти публичный рынок. Дело в том, что на публичном рынке вы покупаете... То, что называется «рыночный риск». Вы инвестируете в компанию, например, в индустрии страхования. И, допустим, вот, э, в трех других компаниях в индустрии страхования происходят большие проблемы. А у вас с вашей компанией все хорошо, ну, более-менее все идет в гору. Что произойдет с акциями вашей компании, если три компании в этой индустрии накрылись, и там все идет плохо? Ваша компания тоже будет медленнее, чем другие, но будут сползать вниз. Это называется рыночный риск. Когда вы инвестируете в банды, вы инвестируете в экзекьюшен. Потому что в целом разница от того, что там в индустрии упали или поднялись компании, мало чего зависит, потому что вы инвестируете в бонд конкретной компании. Ровно так же происходит в венчурном бизнесе. В венчурном бизнесе вы не инвестируете в риск рыночный, вы инвестируете в риск execution. В моем случае, если моя компания растет, прет, и у нее все хорошо, а две или три другие компании в индустрии накрылись, и у них все плохо, это хорошо. Моя компания получает еще больше возможностей. Она не упадет от этого в цене, она только вырастет от этого в цене. От того, что у остальных компаний не получается, а у меня есть yes, получается. Теперь отвечая на ваш вопрос, сколько денег. В венчурный бизнес можно инвестировать, я бы рекомендовал, максимум 20% вашего ликвидного капитала. Ну То есть если у вас есть миллион долларов ликвидного капитала, что такое ликвидный капитал, уберите недвижимость, в которой вы живете, уберите расходы, которые вы несете ежедневные, еженедельные там, образование детей, там, собственную там еду, развлечения, поездки. Ну, например, на два года вперед, уберите ваш собственный бизнес, это неликвидный актив, и остается какая-то ликвидная часть вашего богатства. И вот если она составляет миллион долларов, допустим, или миллион рублей, неважно, то до 200 тысяч долларов или рублей вы можете инвестировать в венчурный бизнес. Если говорить про наш фонд, ну, должно быть хотя бы 20 миллионов рублей ликвидного капитала, тогда бы я мог сказать, что 3 миллиона с чистой совестью вы можете инвестировать в фонд Ford Ross Ventures. Ну, или какой-то другой фонд, который вы выберете. Наш, наш продукт, естественно, доступен только квалифицированным инвесторам, который квалифицирован ну, по закону. Российской Федерации, естественно, если мы под говорим про Российский, да, по да, требованиям Центрального банка. Теперь э, доходность, которую вы можете получить при инвестировании в венчурный бизнес. Но ну, как я уже говорил, наш фонд первый, э, мы сами не ожидали такой доходности, оно там выше 45% годовых. Ответ на ваш вопрос, а можно ли сейчас в него положить деньги, нет. Венчурные фонды, как правило, э, имеют срочность. Они открываются, в какой-то момент времени начинают собирать деньги, собирают деньги. Ну, то есть сразу объявляется максимальный размер фонда. Вот размер фонда, в который мы сейчас собираем деньги, 300 миллионов. Это фонд поздних стадий, направленный на американско-израильские компании. И в этом фонде мы собрали уже половину, и сейчас половину тут дособираем. У нас на это отведено определенное время. Мы не можем дольше, чем это время, собирать фонд. Сколько собрали, но ну, не более чем 300 миллионов, столько собрали, пошли инвестировать. Какое-то время у нас происходит инвестирование, так называемый инвестиционный период, обычно это половина срока жизни фонда. Вот тот фонд, про который я сейчас рассказываю, он шестилетний. Соответственно, первые три года мы инвестируем. Соответственно, как только мы выходим из актива, а наша цель проинвестировать в стартап, который вырастет и из которого можно сделать экзит, выход как делается экзит? Либо продажа корпорации какой-то большой, либо выход на публичный рынок. IPO или SPAC, или Direct Listing, или Private Placement, ну там много разных вариантов выхода на публичный рынок. И после этого можем забирать свои акции. И, соответственно, первые три года мы инвестируем, на четвертый год мы начинаем выходить из активов, и четвертый, пятый, шестой год мы возвращаем доход. Вот как выглядит наш, наш фонд поэтому деньги закапываются не на 6 лет, условно говоря, на меньший промежуток времени, но это не публичный рынок, из него нельзя выйти,
0: это низкая ликвидность. когда
1: захочется. Вот завтра я встал, и мне все не понравилось, и мне хочется кнопку нажать и получить свой кэш назад, пусть даже с убытком. Вот такого сделать в венчурном бизнесе ну, практически невозможно. Теперь, что такое хорошая доходность венчурного фонда. От 20% годовых в долларах США, это хорошая доходность. Почему? Потому что в других инструментах 20% вы не заработаете. Вот вы сейчас положили в S&P 500, через 6 лет вынули деньги, через 5 лет вынули деньги. Или, или сейчас положили, потом на третий год чуть-чуть вынули, на четвертый, на пятый, чтобы симулировать, вот точно симулировать венчурный фонд. Вы заработаете в среднем, если вы... В среднем взять любые пять лет за последние 40, вы заработаете 12-13% годовых. Разница между венчурным бизнесом и бизнесом инвестирования в публичный рынок состоит в том, что в публичном рынке вы альфу ищете, вы пытаетесь ее найти.
0: Я пытаюсь угадать компанию, угадать. которая взлетит. Да.
1: А в, в венчурном бизнесе мы альфу не ищем, мы альфу строим, мы строители. У
0: вас э, 6 детей. И мне интересно, учите ли вы их финансовой грамотности, если да, то как?
1: Мы, безусловно, учим финансовой грамотности наших детей, прежде всего, не давая им денег. Я думаю, что деньги, особенно кэш, просто так предоставленный детям, он разрушает отношения, поэтому мы стараемся детям денег не давать без явной на то необходимости. А когда им деньги нужны, тогда они эти деньги в небольшом количестве получают. Но кэша свободного у них нет.
0: А если какие-то расходы в школе? Или таких не бывает По практически? Карте. По карте. Наши
1: дети привыкли всегда спрашивать. Они всегда спрашивают, можно ли им что-то купить. И мы почти всегда разрешаем. И этим устанавливаем режим обоюдно-стороннего доверия друг к другу.
0: А копите ли вы им на образование?
1: А, да. Да, ну, очевидно, что часть, значимая часть э, моего бюджета, нашего семейного бюджета, это расходы на образование. И сегодня, в особенности в Калифорнии, образование э, крайне дорогая история. Ребенку до где-то 21 года, совокупно, нужно около трех миллионов долларов на образование. Это спорт, это частные школы, если ваш ребенок учится в частной школе, это поступление в институт, его обучение в институте, ну, около 2,5-3 миллионов долларов. Вот такие цифры называют, по крайней мере, аналитические журналы, когда говорят про образование детей в Калифорнии. Это понятно с нуля до там, 21 года. Понятно, что ребенок уже в какой-то момент времени становится взрослым и сам зарабатывает, но цифры примерно такие. Поэтому на образование шестерых детей, если они все родились и учились в Калифорнии, и поступили в частные э, колледжи, нужно там, получается порядка 15-18 миллионов долларов.
0: И еще у меня был вопрос по поводу русских фаундеров. Вы говорили, что вы как фонд инвестируете в русских фаундеров в том числе. А почему так? И эти же фаундеры на американский рынок, я так понимаю, выходят?
1: Мы вот до сих пор делали наши предыдущие два фонда. И вот тот фонд, который мы сейчас активно продвигаем, на рынке, фонд поздних стадий. Он направлен на рынки Америки и Израиля, и он направлен на стартапы, которые, неважно какого происхождения, на рынке этих двух стран. И а, мы этим стартапам помогаем с тем, чтобы они могли выйти на российский рынок и рынок Восточной Европы, благодаря нашим связям. И мы еще им помогаем с талантами, мы ищем им людей. Это тоже очень важно. Вот мы проинвестировали в американский стартап, он месяц не может найти себе инженеров, два месяца. Мы помогаем этому стартапу найти очень талантливых инженеров на рынке Восточной Европы, а здесь очень много талантливых инженеров. И это наше конкурентное преимущество. Откуда оно? Благодаря моим связям, которые есть на этом рынке. Я все-таки был 20 лет на этом рынке айтишником и строил много айтишных всяких компаний и продуктов. Теперь мы подумали, если у нас есть компетенция импорта, то почему бы нам не попробовать построить компетенции экспорта. У нас есть вот эти замечательные российские крупные корпорации, с которыми мы работаем. Сбер, Мегафон, НМК, x 5 Сибур и многие другие. Почему бы нам не попробовать найти российские стартапы по всему миру, помочь им работать с крупными российскими корпорациями, а потом помочь этим стартапам приземлиться в Америке, найти там инвесторов и построить там большие бизнесы. Многие сейчас меня упрекнут: в вывозе талантов из России, но это не так. Мы вывозим 5 талантов, а ввозим сотни миллионов долларов в Россию. Потому что когда этот стартап закрепляется в Америке, он получает деньги американских инвесторов, вот таких стартапов очень много, и привозит эти деньги в Россию назад. Очень большое количество российских стартапов сегодня привозят капитал в Россию, инвестируя в людей этот капитал. Потому что российскому стартапу гораздо легче, даже если он развивается в Америке, найти в России разработчиков, найти в России uh, инженеров, там, моделистов, сантистов си и так далее. Вот небезызвестная компания ИПАМ, это компания, которая сегодня стоит 35 миллиардов долларов, трудоустраивает в Беларуси более 30 тысяч айтишников. И uh, эта компания американская, но она учит uh, и трудоустраивает, развивает белорусский э, IT-интеллект. И не только белорусский, но и российский, естественно. И я считаю, что экономика Израиля, например, вся построена на вывозе нескольких всего человек из стартапов в Израиль, э, из Израиля в Америку, и потом ввоза огромного количества капитала для того, чтобы нанимать там сотрудников. И Израиль на это выигрывает, как международный игрок от этого.
0: Мы разговаривали в прошлый раз с со Славой Солоницыным, который делает 3D, ну, то есть печатает 3D-дома. И они говорили, что все инженеры у них сидят здесь, а продают они в Калифорнии, потому что стоимость дома в Калифорнии выше, и там это легче продавать.
1: Я, я инвестору Славы и с большим уважением отношусь к Славе. И кого стартапы, я считаю, что они делают совершенно фантастические вещи.
0: И тогда у меня, наверное, заключительный вопрос, и он такой больше философский. Что основное, что вас двигает?
1: Я думаю, что я занимаюсь совершенно уникальной работой, и я бы точно ничего не хотел менять. Наверное, впервые в жизни, в своей именно в работе. Я все время хотел каких-то новых историй для себя, хотел чем-то новым заниматься. Но так я устроил. И мне все время чего-то не хватало. Нельзя сказать, что мне сейчас всего хватает. Да? Мне не хватает э, э, абсолютно потрясающих экзитов и так далее. Хотя у нас все хорошо с экзитами, но, конечно, хочется построить такие компании, как там, Facebook, Google. И понятно, что это было бы крайне интересно, и это то, чем мы занимаемся. Но самое главное — это голосование деньгами и голосование, э, и своими в том числе, потому что мы очень много инвестируем собственных денег. Если говорить про мой капитал, то э, у меня диспропорция в венчурном бизнесе. У меня не 10%, и не 20%, а я думаю, что больше 50%. Потому что я, я инвестирую в собственный бизнес. Я инвестирую вместе со всеми своими инвесторами. Я считаю, что это очень правильно, потому что не инвестировать свои деньги... Ты просто у тебя по-другому работает голова. Когда ты инвестируешь чужие деньги, инвестируешь свои, ты по-другому принимаешь инвестиционные решения. Я всегда, когда принимаю инвестиционные решения, я не думаю, что это чьи-то чужие деньги я инвестирую. Я инвестирую свои доллары. Я хочу сам заработать на своих долларах. А все остальные инвесторы просто присоединяются к моим долларам, к моим инвестициям. Это моя философия, и все мои партнеры тоже кладут деньги в бизнес. Но самое главное — это голосование деньгами и голосование э, своим интеллектом и своими знаниями за будущее. Мы строим то будущее, в котором мы будем жить через 5-10 лет. И это очень круто. И это то, чем я занимаюсь каждый день. Три-четыре раза в день я встречаюсь со своими стартапами, не, не новыми, в которые мы только собираемся инвестировать, а портфельными. И мы помогаем им строить будущее. И вот это голосование деньгами и делами, за то будущее, в котором мы будем жить, оно конкурентное, потому что кто-то другой положил деньги в другой стартап. И будущее может выглядеть как-то по-другому, если победим не мы. И это очень классное соревнование мозгов, идей и, конечно, денег. И вот это, ну, как спорт, если хотите. Это такой очень крутой, очень интересный спорт. Плюс к этому, ко всему, мы, конечно, общаемся с очень талантливыми людьми. Не только просто талантливыми. а Это люди, которые положили 10... 15 лет жизни на то, чтобы создать что-то свое с нуля. И это одно дело, вот люди, которые создают маленький бизнес и всю жизнь в этом маленьком бизнесе живут. Другое дело, это люди, которые уже пришли на работу, как я когда-то, в большой крупный бизнес. Это тоже очень интересно. Но становление бизнеса от нуля к единице, то, как вот это выразил очень хорошо Питер Тиль в своей книге, это, конечно, уникальные процессы, как ты видишь каждый день, при этом э, управление портфелем – это не выращивание детей. Потому что де к детям ты относишься так, что этот ребенок перформит, не перформит, ты все равно пытаешься его вырастить. В бизнесе ты должен определить, кого должен убить. И это очень тяжело, и это очень большой навык. Куда вкладывать деньги в результате? Вот ты уже вложил, и это все твои дети. Но из этих 30 ты должен 15 убить вовремя. Ты должен перестать на них вкладывать. У всех у них есть сложности. И ты должен по команде определить, эта команда способна эти сложности преодолеть, или лучше расстаться с этой командой сейчас и дать ей возможность, ну, фигурально выражаясь, умереть, чтобы она могла начать новый бизнес. Но уже без тебя, уже с какой-то другой командой инвесторов. И это очень круто, это очень напряженно, это очень эмоционально тяжело, но это как раз то, что драйвит. Построение вот того будущего, в котором мы с вами, я надеюсь, мы будем жить и процветать.
0: Тогда я вам желаю больше удачных выборов и выиграть в этой игре. Спасибо. Спасибо, Майя. Мы надеемся, что вам понравилось это интервью. Расскажите о нас друзьям и не забудьте поставить нам оценки. До встречи в следующем выпуске.